0: İyi akşamlar. 13 Mart 2023. Pazartesi saat 19 Foksan haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Siyaset hareketli herkes ittifakına yeni katılımlar arayışında. AK Parti Cumhur İttifakı'nı genişletme çabalarını sürdürüyor bir yandan. Fakat muhalefetten de tepkiler var. Hüda Parlı ittifaka şehit Gaffar Okkan hatırlatması.
1: Kardeşim, bu tarafa <gülüyor> Sayın destek vereceğimizi açıkladık. Partilerin
0: her birisinin ayrı bir kurumsal kimliği, parti programı ve e, siyasi fikirleri vardır.
1: Ama sonuç itibariyle hepimizin ortak bir noktaya do doğru getiren ilkelerimizdir.
2: Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okan'ı kalleşçe katleden terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar durumları çaresiz vahim.
3: Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildi. Hizbullah terör örgütüyle Birleştirilen Hüda para bugün Recep Tayyip Erdoğan o koltukta oturmak için kendi Cumhur İttifakı'nı almıştır.
4: AK Parti'nin Hizbullah terör örgütü için terör örgütü değil diyen Hüdapar'a ittifak teklifini konuşuyor siyaset. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Hüda para ziyaret etti.
5: PKK'ya evet demekten Hüdapar'a evet demek arasında
4: hiçbir fark yok. 2000'li yılların başında Türkiye'de birçok kanlı eyleme imza attı Hizbullah Terör Örgütü. İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Konya'daki mezar evler Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan suikasti. Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildir. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu daha bir sene önce kurdu bu cümleyi. Devletin resmi kayıtlarında terör örgütü olarak geçen Hizbullah için terör örgütü değil dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ay önce Hüdapar Genel Başkanı ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmüştü. 14 Mayıs'ta seçim kararı alınması sonrası iki parti ittifak konusunda anlaştı. Hüdapar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı.
6: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Hangi oyu alacaklar? Hüdapar'ın 3-5 oyunu alacağım diye bütün Türk milletini
4: kaybetmektedirler. Millet bunu mahkum eder. Muhalefetin yanında Vatan Partisi'nden gelen tepkiler de sürerken... ...AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Hüdapar Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Hüdapar sadece Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla değil... Parti programıyla da
6: dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk olduğu nitelemesinden vazgeçilerek Kürtlerin varlığı anayasal olarak tanınmalı, Türkler ve Kürtler ülkenin asli kurucu unsurları olarak kabul edilmelidir.
3: Hizbullah terör örgütüyle onu desteklediğini açıkça söyleyen Hüdaparı bile o binde ikilik oy için almak zorunda hisseden Erdoğan Karşısında Milliyetçi Hareket Partisi buna ne diyecek? Bir açıklama yapacak mı?
4: Vatandaşlık tanımının değişmesini istiyor. Hüdapar Parti programında özellik ve federasyon için referandum öneriyor. Kürtçe ikinci resmi dil ve eğitim dili olmalı diyor. AK Partili İbrahim Aydemir, Millet İttifakı'nı terörle işbirliğiyle suçlayıp Hüdapar'ı övdü.
5: Nerede terörist varsa onlar Millet İttifakı'nı destekliyor ya. Hüdapar,
3: Türk
2: bayraklarının altında miting yapıyor. Bahçeli bu saatten sonra şehit Ali Gaffar Okan'ın adını ağzına nasıl alabilecek? Şehit polis memurumuz Atilla Durmuş'un aziz hatırasından hiç utanmayacak mı? Polis memuru Atilla Durmuş, rahmetli sağlık bakanı Milliyetçi Hareket Partili Osman Durmuş'un yeğeniydi. Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ın da koruma memuruydu. Şimdi Bahçeli bunu nasıl
0: içine sindirecek?
4: Hüdapar'la AK Parti'nin ittifak için el sıkışmasına ilişkin
0: MHP'den henüz bir açıklama yok. AK Partili ayda bir nerede bir terörist varsa Millet ittifakını destekliyor demiş. Siz de duydunuz. Ya böyle cümleleri dikkatli kurmak lazım. Çünkü konular öyle yerlere gidiyor ve öyle ittifak görüşmeleri yapılıyor ki... Sonra bu cümleler karşınıza çıkabilir. Şimdi bir genişleme çabası var. Yeni katılımlar için bir çaba var. Fakat bu yeni katılımlarla oy potansiyeli artıyor mu Cumhur İttifakı'nın? Ondan pek emin değilim. Dahası tartışmalar artıyor. Her bir aşamasında, her bir pazarlıkta böyle tartışmalar artıyor. Şimdi Cumhur İttifakı'nın yeni bir pazarlığından bahsedelim. Gelelim arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz. Yeniden Refah Partisi ile görüşmesi var. AK Parti'nin Binali Yıldırım Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti geçenlerde. Yeniden Refah Partisi kendisi açıkladı bunu. İttifak şartlarında birinin kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunun kaldırılması olduğunu ve AK Parti'nin de buna itiraz etmediğini açıkladı. Yani kadına şiddet pazarlığı. Bizim taleplerimiz yazılı olarak kendilerine iletildi, bütün bu maddeler tek tek okundu, karşı taraftan
1: hiçbir
7: problem yok dendi. İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzacı olarak imzalayan bir AKP iktidarından ailenin korunması ve kadının korunmasına dair yasanın kaldırılmasına gelen süreci kadınlar çok iyi görüyordur. Korkunç, dehşet verici.
4: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılmak için sunduğu 30 şarttan birisinin kadına karşı şiddet yasasının kaldırılması olduğunu AK Parti'nin de bunu kabul ettiğini açıkladı. Aile Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi.
8: 6.284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez. İstanbul Sözleşmesi'ni yıllarca savunup sonra da çekilme kararını alkışlayan iktidar sahiplerinin bugün 6.284'ün tartışma açılması kabul edilemez demesini inandırıcı bulmuyoruz. Tek adam kaldırıyoruz derse yine alkış için sıraya gireceklerini biliyoruz.
0: Arz ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Şimdi biz artık
6: Millet İttifakı'yız. Şu anda kanaatim odur ki altılı masa Cumhur İttifakı olmuştur.
4: AK Parti yeniden Refah Partisi'ne seçimde ittifak teklifini yaptı ama Fatih Erbakan ve kurmayları 30 maddede şartlarını sıraladı. Sınırsız nafakanın kaldırılması onlardan biri. Bir diğeri ise 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun kaldırılması. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal Habertürk Televizyonu'nda açıkladı. AK Parti'nin de bu maddeye itiraz etmediğini söyledi.
1: Bu maddelerin içerisinde var, partinin genel kanaatıdır ve bu maddelerin içerisinde ifade edilmiştir. Bizim taleplerimiz yazılı olarak kendilerine iletildi. Bu iletilme esnasında da bütün bu maddeler tek tek okundu. Karşı taraftan hiçbir problem yok dendi.
6: Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı İttifak ortağı yaptılar. 6.284'ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir.
4: Binali Yıldırım Beyefendi ve Ali İhsan Yavuz beyefendi ziyaret ettiklerinde bu görüşmenin öncesinde genel başkan yardımcılarımız ve genel sekreterimiz
1: önceki
9: görüşmeleri yaptılar. Biz dedik ki önceliklerimiz var. Kadınların kazanılmış haklarının Siyasi pazarlık masasına yatırıldığına Türkiye'de ilk defa tanıklık ediyoruz.
8: 6.284 sayılı kanun kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. Kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele AK Parti'nin kırmızı çizgisidir.
4: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısının açıklamaları, muhalefetin eleştirileri, Aile Bakanı Derya Yan'ın kadına karşı şiddet kırmızı çizgimiz sözleri. Gözler yeniden Refah Partisi'nde Cumhur İttifakı'nı destekleyip desteklemeyeceğinde.
0: Şimdi süreci bir hatırlayalım. İstanbul Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi metnini yazan biziz. AK Parti iktidarı döneminde çıkarıldı, bütün dünyada kabul gördü. Buna kendileri sonradan itiraz ettiler ve İstanbul Sözleşmesinden yine anayasaya aykırı bir biçimde bir gece yarısı çıkıldı ve onun yerine dendi ki İstanbul Sözleşmesinden çıkıldı ya biz Ankara Sözleşmesi yaparız zaten bizim kanunlarımız var kadına karşı kadına yönelik şiddete karşı kanunlarımız var yok değil dolayısıyla bu süreci Ankara'dan devam ettiririz. Ankara adıyla devam ettiririz filan. İşte o da bu kanundu. Şimdi gördünüz mü İstanbul Sözleşmesi'nden sonra şimdi bu kanundan da vazgeçilme aşamasına gelinmiş. Sürece bak. Hani vardı? Hani önemliydi? Hani kadına yönelik şiddete karşıydı? Yeterliydi bizim kanun düzenlemelerimiz filan. Nasıl siyasi pazarlık malzemesi haline gelir ya? Nasıl olabilir? Efendim bunların hepsini takip edeceksiniz bakacaksınız tabii. Bir karar vereceksiniz patron sizsiniz. Efendim şimdi yüksek seçim kurulu hep gündemde. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baştan bir itiraz var. Neye itiraz var? Yeni kanunla yeni seçim kanunuyla seçim yapılamaz itirazı var. Neden? Tarih meselesi var.
6: Seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlenmesi sebebiyle 6 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren seçim kanunlarındaki değişikliklerin önümüzdeki seçimde uygulanmaması gerekmektedir.
8: Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Seçim Takvimi başlangıç tarihini açıkladı Türkiye İşçi Partisi YSK'ya cet hızıyla başvuru Yaptı. Seçim takvimi 18 Mart'ta başladığı için... 6 Nisan'da yürürlüğe girecek yeni seçim kanunu bu seçimde uygulanmamalı diyerek. Seçimin bir gün
10: olmadığını, oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60. günün seçimin başlangıç tarihi olduğunu işaret ediyor bu madde bize.
8: YSK'nın yeni seçim kanununun 14 Mayıs'taki seçimde uygulanmaması talebine vereceği yanıt beklenirken, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel takvimi de paylaştı sosyal medya hesabından. İttifak yaparak seçime katılacak siyasi partiler 24 Mart'a kadar ittifak protokollerini yeni DSK'ya teslim etmek zorunda. Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunun son tarihi 23 Mart Cuma saat 17. Cumhurbaşkanı Kesin Aday Listesi'nin resmi gazetede yayınlanma tarihi ise 31 Mart 2023 Cuma. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan'da başlayacak, 9 Mayıs'ta sona erecek.
4: E-Devlet üzerinden, nüfus idarelerimiz üzerinden ve nüfus matikleri üzerinden kayıtlarını yerleşim yeri adreslerini alabilecekler. 17'si
3: 23.59'a kadar bunu sağlayacaklar.
8: Seçim takvimi netleşirken 11 ilden başka şehirlere göç etmek zorunda kalan depremzedelerinde 17 Mart 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden bulundukları ilde oy kullanmak için beyanda bulunmaları gerekiyor. O tarihten sonra beyan yeterli olmayacak. İlçe seçim kurullarına başvuracaklar. İkametgahları taşınmazsa adreslerinin kayıtlı olduğu ilde oy kullanmak zorundalar.
3: Seçmen listesi neredeyse ancak oraya gitmek suretiyle oyunu kullanabilecek. Sayın Ali İhsan Yavuz
5: depremzede milyonlarca yurttaşımız bu dört gün içinde nasıl kaydolacaklar? İnterneti var mı? Ey devleti var mı? Teknik imkanları var
6: mı diye soruyor musunuz?
8: Türkiye İşçi Partisi YSK'ya yaptığı başvuruda başka ile göç etmek zorunda kalan deprem zedelerin bulundukları ilde oy kullanmalarına dair beyanda bulunma tarihlerinin uzatılmasını istedi. YSK karar verecek.
3: Parmak boyasıyla ilgili de büyük bir çalışma başlatıyoruz. Bir halk hareketi, millet hareketi başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza çağrı yapacağız ve bunu talep etmelerini isteyeceğiz devletten.
8: YSK'nın parmak boyası talebine yasal düzenleme gerekiyor diyerek geri çevirmesinin ardından İ Parti'den halk hareketi başlatacağız açıklaması geldi. İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine 61 maddelik seçim tedbirleri genelgesi gönderdi. Seçim güvenliği için 601.251 personelin görevlendirildiğini açıkladı.
4: Millet ittifakının bir ortak aday belirlenmiş olmasını kuşkusuz önemli görüyoruz. Bu adayın tüm muhalefetin adayı haline gelmesi gerekiyor. İlk turda çok büyük bir çoğunlukla, %60'ları aşan bir çoğunlukla e, bu ucube sistemi e, tarihin çöplüğüne gönderebiliriz.
8: HDP'nin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarıp çıkarmayacağı merak edilirken Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın ortak adayla ilk turda yüksek oy oranıyla seçimi kazanabiliriz açıklaması dikkat çekti.
0: Şimdi efendim merak ediyorum. Acaba bu türden e, itirazları kim Yüksek Seçim Kurulu'na değil de çünkü sorulan sorular Yüksek Seçim Kurulu'nun cevap verebileceği sorular değil. Onun belli bir süreçte belli görevleri var. Anayasada da hepsi düzenlenmiş. Yani o 60 günlük süre içinde başlayıp bitene kadar onun içindeki düzenlemeleri yapmak filan. O ne zaman başlayacak veya ne zaman bitecek bütün bunlar zaten belirlenmiş. Anayasanın 77. 78. 79. 92. 101. ve 116. maddeleri bütün bunları çerçeveliyor. Acaba kim gidecek de bu itirazların Anayasa Mahkemesi'ne yapacak? Ben de merakla bekliyorum. Çünkü gidip Yüksek Seçim Kurulu'na yapıyorlar. Oysa cevabı Yüksek Seçim Kurulu veremez son günlerde tartıştığımız pek çok şeyin cevabını. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan adı Yaman'dan sonra Hatay'daydı. İlk günlerde vaktinde yetişemediğimiz yerler oldu dedi.
1: Tüm çabalara rağmen ilk günlerde vaktinde yetişemediğimiz yerler Oldu.
3: Sen ne yaptın arkadaş 20 senedir ya? Ne yaptın? Ne yaptın bu deprem paralarını? Hiç mi hesap vermeyeceksin? Nasıl helalli? Ne helalli? Eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize
2: düşen değerli kardeşlerim sizlerden helallik istemektir. Mehmetçiklerimizi ilk anda sahaya göndermediğiniz için insanlarımız enkaz altında Donarak bağıra bağıra öldü. Himayenizdeki Kızılay çadır kurmak yerine çadır sattı. Sayın Erdoğan bilin ki istifa etmeden helallik istenmez.
1: 11 ilde yıkıma neden olan depremin üzerinden 36 gün geçti. İlk günden bu yana yaşanan eksiklik, aksaklık tartışması sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'ın ardından Hatay'da da helallik istedi. Vaktinde yetişemedik dedi. Muhalefet tepkili. Bir tanıdığım.
3: Benim 12 tane kuzenim vardı kuzenim kalmadı diyor. Ne, ne helalliği yahu ne helalliği. Ben dermiyorum.
4: Tamam helalleş de bir kere kusur var mı helalleşiyorsun. Özür dileyeyim benim mümkünüm var. Da Adıyaman hakkında üç gün özür dile bak. Benim amacım şov yapmak da değildir. Ben düşüneceğim bu da
1: Adıyamanlı depremzede Erdoğan'ın helallik isteğine böyle tepki göstermişti. Babacan'la sohbetinde. Cumhurbaşkanının yıkımın en büyük olduğu Hatay'da da helallik istemesi muhalefeti öfkelendirdi. İnsan iradesini aşan hususların olmaması Kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değildir. Bize
5: düşen sizlerden helallik istemektir. Depremzede yurttaşımıza yardımı ulaştırmayan İçişleri Bakanlığı da telefonları çalıştıramayan Ulaştırma Bakanı'nı da elektriği ulaştıramayan Enerji Bakanı'nı da görevden almadınız. Hangi yüzde helallik istiyorsunuz?
2: Haksızlığa uğrayana hakkını vermeden helalleşme olmaz.
1: Türkiye 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla... Çıkmıştır.
8: Allah bir daha böyle afetlerle bizleri sınamasın hele böyle bir iktidarla hiç sınamasın.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sonrası ilk günlerde arama kurtarma ekiplerinin zamanında müdahale edememesi yaşanan sıkıntılar, eksiklikler ve aksaklıklar için helallik istiyor. Sonrasında yaraları sardık diyor ama muhalefet önce hesap verilsin diyerek tepki gösteriyor. Helallik tartışması
0: sürüyor. Efendim talep sizdendir ben aranıza girmeyeyim. Ve devam edelim. Bir Kızılay tartışması var. Kızılay'ın çadır satışı hala tartışılıyor. Fakat şöyle bir mesele var. Kızılay'ın çadır satışı, Kızılay'ın yapması gere gerekip de yapmadıkları hala tartışılıyor. Fakat bir mesele var. Kızılay başkanı bütün bunlarla uğraşacağına sosyal medyada laf yetiştiriyor. Yani laf çok, istifa yok. Çadır
3: yok. İnsanlar donuyor eksi 10 derece ben hemen alın dedim. Arkadaşlar bunu her gün yaptığı o işlemlerden bir işlem olarak inisiyatif kullanmışlar. Eleştirdim de arkadaşlarımız.
1: Afet zamanı Kızılay veya Kızılay'ın şirketlerinden biri çadır satıyorsa Kızılay'ın başkanı istifa eder.
3: Bu kadar. Sen nasıl çadır satarsın ah baba. Üçüncü gün kardeşim senin o çadırları çoktan yollaman lazım. Bölgeye bizim Kızılay'ımızı bu hale getirmeye bunların hakkı yok.
7: Depremzedeler çadır beklerken deposunda tuttuğu çadırları Ahbap Derneği'ne sattı Kızılay. Günlerdir istifa çağrıları yükseliyor. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da tepki gösterince skandal ortaya çıktığında arkadaşlarımı eleştirdim diyen Kızılay Başkanı Kerem Kınık bu kez savunmalarına yenilerini ekledi.
4: Ben de insanın babayım. Kızılay o parayla tekrar çadır dikiyor ve önümüzdeki günlerde onları da vatandaşlarımıza gönderecek zaten.
1: Hepimiz babayız. İnsanın baba olması etik değerler sahibi
4: olduğu anlamına gelmiyor. Kızılay bu işi de yeni yapmıyor. Atatürk'ün emriyle İsmet Paşa'nın
3: onayıyla yapılan çadır satışları var. Cumhuriyet'in Kızılay'ı bu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kızılay'ı. Bunun için mi kuruldu? Akılları, fikirleri vatandaştan para istemek. Akılları fikirleri satmak satmak ama millete bir şey verme noktasında hiçbir şey yok. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafıyla hareket etmem.
7: Kızılay'a ve istifa etmem diyen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a tepkiler dinmiyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu da ses yükseltmişti. Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat 56 sosyal medyadan yanıt verdi. O yanıttan sonra da hesabını kapattı.
5: Kızılay'a hiçbir suretle ne yardım ederim? Ne de yardım edilmesini teşvik eder. Kan bile vermem.
0: Temel Karamolluoğlu epeyce yaşlı. Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır kendisini
6: geri çevirmeyiz.
7: Çadır skandalının ardından bu skandal yanıtlarla tartışma büyüyor. Komedyen Şahan Gökbakar'ın tablolarla paylaştığı Kınık'ın Kızılay'a bağlı 12 şirketten maaş aldığı iddiasını Kerem Kınık yalanladı. Mütevazı ödeme yapıldığını söyleyerek açıklamaları istifa çağrılarını dindirmeye yetmedi.
4: Almıyorum Şahan Bey 12 yerden maaş huzur hakkı falan almıyorum. Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yaptıkları tek mütevazı ödenti de büyük ölçüde cemiyetin ve başkanlığın idari harcamaları için kullanılıyor.
1: İstifa ediyorum.
4: Der, çıkar giderdim
1: sizin yerinizde olsam. Ama sizin yerinizde değilim. Liyakatları olan insanlar sizlerin işgal ettiği görevlerde değil. Bana cevap vermeyi bırakın. Özür dileyin ve istifa edin.
0: Evet, sözler nereye kadar varıyor bu türden tartışmalarda? Bir laf yetiştirme telaşı varsa işte Atatürk'e kadar filan gidiyor. Şimdi Hilali Ahmer cemiyetinin Osmanlı Hilali Ahmer cemiyetinin hikayesinden tarihinden bile haberleri yok gibi konuşuyorlar 1868'de kurulmuş. 1800, Haziran 1868 ve 1. Cenevre Sözleşmesi'ne dayanılarak kuruluyor. Uluslararası bir tarafı var o da 1864. Ağustos 1864. Birinci tüzüğünde de bütün bu şu anda da dayandığı uluslararası sözleşmelere göre de faaliyetleri böyle holding gibi filan yürütülemez. Yürütülemeyeceği gibi kurulduğu zaman Abdülaziz üstüne titriyor. Sonra Abdülhamit Osmanlı-Rus savaşı ardından Çanakkale savaşı, milli mücadele, İnanılmaz faydaları var. Atatürk, Abdülhamit'ten sonra Atatürk üstüne titriyor. Şimdi bugünkü başkanı da atıyor tutuyor. Bu çerçevede uluslararası sözleşmelere dayanan, aynı zamanda ilk tüzüğünün bazı maddeleri kesinlikle değiştirilemeyecek olan bu kurumun faaliyetleri, işte Bakanlar Kurulu denetliyormuş filan. Neyi denetliyor? Bir kere zaten soru şurada. İşini yaptı mı yapamadı mı? Ya Bütün bu tartışmalara gerek yok. Çanakkale Savaşı'nda kahramanlıklar gösteren, Birinci Dünya Savaşı'nda öyle, Osmanlı-Rus Savaşı'nda öyle, küresel bir saygısı bulunan, bu kurum işini yaptı mı, yapamadı mı? Gayet basit bir soru ya bu depremlerden sonra. Dolayısıyla böyle o kadar uzun zaman öncesine şuna buna gitmeye gerek yok ki. Ya bütün bunlar sadece bugün o kuruma değil, Türk Kızılay'a değil, aynı zamanda Abdülaziz'e, Abdülhamit'e, Atatürk'e de saygısızlık. Bu nasıl şey ya anlamak mümkün değil. Ama öte yandan bakın insanlar gelir geçer, kurumlar kalır. Yani çok ileri de öyle kan vermemek öyle şeyler de söylememek lazım. Benim kanaatimce. Kurumlar kalıcıdır. Böyle kurumlar hikayesi yüzyıllara yayılmış kurumlar kolay kolay olmaz. Zaten mesele de budur. Başında böyle yöneticiler ve haklarında böyle kararlar verilemez dememizin sebebi budur. O yüzden şu anda eleştirenler de üstüne titriyor. Efendim şimdi devam edelim siyasetten. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinde ihtiyaç listesini paylaştı. Depremzedeye çay bile verememişiz. Abi. Kahvaltı verdiğimiz yerler var, veremediğimiz yerler var. Çay, şeker, kahvaltılık,
4: seferberlik halinde olan vatandaşlarımızdan taleplerimiz bunlardır. Süleyman
5: Soylu, depremzedelere çay yardımı, kahvaltı yardımı, şeker yardımı istiyor.
0: Hayırdır Süleyman Soylu, sellerde, afetlerde, mitiklerde attığınız çaylar bitti mi? Tükendi mi çaylar? Cumhurbaşkanımız sizlere
4: çay ikram edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun deprem bölgesindeki ihtiyaçları sayarken çay istemesine karşı muhalefet Erdoğan'ın mitinglerde çay dağıtmasını hatırlattı. O çayları atarken
6: düşünecektiniz onlara. O çay bugün lazım.
3: İnsanların kafasına atmak için değil. Birinci talep altın dizerek söylüyorum kuru gıda kolisidir. İkinci talep hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir. Bahar
4: ve yazlık gisiye çocuk büyük ihtiyaç var. Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce tır dolusu yardımlar deprem bölgesine ulaşırken ihtiyaç listesini paylaştı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Kahvaltılık malzemeye de özellikle ihtiyaç olduğunu söyledi. ...depremzedelerin bir kısmına kahvaltı verilemediğini. Kahvaltı verdiğimiz yerler var, veremediğimiz
5: yerler var. Onun için kahvaltılık ürün istiyoruz. Depremzede milyonlarca yurttaşımıza bir yıl içinde kalıcı konuklarını vereceğiz diyen iktidar... ...hala kahvaltı ihtiyacını bile karşılayamıyor. Bir de utanmadan saraya tanesi 70 bin dolardan onlarca at alıyorsunuz. Saraya at
0: alana kadar depremzedeye kahvaltılık götürsediniz ya.
4: Biraz önce kahvaltılık söyledim çayı, şekeri de tekrar eklemek istiyorum. Vatandaşlarımızdan taleplerimiz
2: bunlardır. 36 gün sonra hala çadır yok. Su yok, çay yok ve
4: Ar Edip de istifa eden tek bir yönetici yok. Türkiye çay üretiminde dünyada 5. sırada. Devletin elinde Çaykur gibi bir kurum var. Ama Deprem bölgesinde çay sıkıntısı olduğunu söyledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Vatandaşlardan çay istiyoruz
6: dedi. Sen Süleyman Soylu çay kahvaltı götürün ya bırakın çay kahvaltı. O çayları siz zaten otobüsten milletin kafasına attınız.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerde hatta Karadeniz'deki sel felaketi sonrası afet zedelere çay dağıtması o günlerde de çok tartışılmıştı. Bugün İçişleri Bakanı deprem için çay isteyince... Muhalefet arşivi açtı.
0: Milletin kafasına çay atıyordunuz. Şimdi depremzedeye çay istiyorsunuz. 115 milyar para topladınız. Depremzedeye yardım etseniz ya. Yazıklar olsun. Çay önemli. Yani bizim günlük alışkanlıklarımızdan biri. Psikolojik malada da önemli. Herkes bu konuda zaten söyleyeceğini söylemiş. Dolayısıyla üstüne bir şey katmayayım ama... Şu ihtiyaç listesini tekrar etmek isterim çünkü önemlidir. Bir, kuru gıda kulisi. iki yazlık baharlık kıyafet. Üç, kahvaltılık çay, şeker bunun yanında. Dolayısıyla bunlar ihtiyaç listesinde. Şimdi bakalım depremzede de ne yiyip ne içiyor.
10: Yemeği hep böyle bu aşevinden mi alıyorsunuz?
0: Buradan alıyoruz yemeği.
10: Yardırlarda pişirme şansınız var mı?
0: Yok. Neden? Tüp yok. Tüp yok. Ateşte yemek yapmaya
6: çalışıyoruz ama bir yere kadar.
11: Aşevi verirse yiyoruz, vermezlerse aç kalacağız.
6: Biz tarlada kalıyoruz. Ne tüp var ne bir şey ya. Buradan artık aşevlerinden alıyoruz. Mecburuz yani.
10: Can kaybının 48.448'e yükseldiği deprem bölgesinde 36. günde de ihtiyaçlar karşılanabilmiş değil. Çadır ve konteyner gibi gıdaya da erişim kısıtlı. Gıda yardımı ulaşanlarınsa pişirebilmek için tüpe ihtiyacı var. Tüp almışsınız. Herkes bulamıyor tüp. Siz nereden buldunuz?
1: Biz tüp enkazdan çıkardık. Bulamıyoruz çünkü tüp yok.
10: Çadırlarda erzağa ve tüpe aynı anda ulaşmak herkes için mümkün olmuyor. Çünkü bölgede tüp yardımı yaygın olarak yapılmıyor. Bu yüzden birçok depremzede mobil aşevlerinden yemeğini alıyor. Kimi de hasarlı enkaza dönmüş evlerine girip tüpünü çıkarmak zorunda kalıyor. Ama zaten bir küçük tüple bir çadıra yemek pişirmek günlerce de mümkün değil. Çünkü her bir çadırda 2-3 aile kalıyor. 2 bulabiliyorsak... Ocak'ta yapabiliyoruz. Odun
12: bulamıyorsak zaten sıkıntı. Tüp? Tüp. Bu aralar nereden bulacaksınız abla? Yani zaten hepimiz perişan bir durumdayız.
5: Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz.
10: Çadırlara gıda yardımı yapılıyor ancak her çadırda o gıdaları pişirecek tüp bulunamıyor. İşte bu yüzden depremzedeler özellikle öğlen ve akşam yemekleri için kuyruklara girmek zorunda kalıyorlar. Tüp yardımı getiren işte ocak getiren falan olmuyor mu? Yok olmadı. Kolye koliler verdiler dağıttılar. Evet. Tüp olmazsa nasıl pişecek onu? Biz de bir şey diyemedik. Kahvaltıyı geçiştirip öğle ve akşam yemekleri için gönüllülerin açtığı aşevlerinde kuyruğa giriyor depremzedeler. Tüp yardımı yok. Bulabilen parasıyla alıyor. Biz... Tüp yardım olarak gelmiyor.
11: Mu? Yok, hayır. Küçük tüp kullanıyoruz. Başka bir şey değil.
10: Tüp peki kendiniz mi değiştiriyorsunuz? O da yardım mı geliyor? Biz değiştiriyoruz. En son değiştirilmesi 70 TL. Aradan geçen haftalara 36 güne rağmen hala çadıra ulaşamayan aileler de var. Özellikle de Hatay'da.
6: 36 gündür hala çadır meselesini çözmüş değiller. İsyanımız büyük bizim.
10: Kaç kişi için çadır bekliyorsunuz?
6: Kaç kişi? 60 kişi. Hala e, sera altında yaşayanlar var. Çadır istiyorum. Domates ekiyorduk. Domates çıkardık. Seraya mı girdik? Ser seraya girdik. 7-8 kişi. Yağmur
1: geliyor. Ablam ve 4 çocuğuyla beraber şu an çadırları yok. E, dün sabahtan beri arıyoruz.
0: Hemen önemli. Bu Bir yandan da tabii şimdi ekonomisinden de başta, bahsedeceğiz. E, bütün bu... E, hem deprem bölgesinde hem de ülkede zaten ekonomide de sorunlar var. Dolayısıyla bilhassa gıdada bunlardan bahsedeceğiz ama şimdi Hatay'a gideceğiz. Hatay'da Öznur Aslan bize son gelişmeleri aktaracak.
10: Selçuk Tepeli önceki haberde de bahsedildiği üzere yağmur geliyor diyorlardı gün içerisinde ve akşam oldu yağmur da geldi. Aslında günlerdir burada en çok korkulan şey oldu desek yeridir. Çünkü birkaç gündür hava güzel gidiyordu. Öyle ya da böyle çadırda ya da çadır olmayan insanlar günün büyük kısmını dışarıda geçiriyorlardı. Akşam da çadırlarına ya da işte brandalarına kendi yaptıkları o sözde çadırlara sığınıyorlardı. Ama bugün artık yağmur yağmaya başladı akşam saatlerinde ve daha böyle Birkaç dakika yağdığı andan itibaren etraf çamur olmaya başladı. Ben şu anda Samandağ'da Mızraklı köyündeyim. Arkamda gördüğünüz çadır aslında bir çadır değil. E, tahtaların etrafına geçirilmiş bir branda insanların kendi imkanlarıyla yaptıkları bir branda e, hemen yanında yine aynı sistemle yapılmış bir brandayla yapılmış bir başka çadır var. Sözde çadır demek lazım bunlara buraya sığındılar. Haftalardır burada bekliyorlar. E, çadır başvuruları da yaptılar ama başvurularına olumlu dönüş olmadı ve nihayetinde de bugün yağmur yağdı. Yerler burası bir e, narenciye bahçesi aslında. Yerler şimdiden çamur olmaya başladı ve buradaki insanlar geceyi nasıl geçireceklerini gece başlarına ne gelecek onu bilmedikleri için kara kara düşünmeye daha gündüzden başladılar. Çünkü hava bulutluydu. Burada zaten görüyorsunuz Kazım Gökçe siz de göstersin. Sırasıyla şu anda gördüğünüz insanlar burada kalanların yarısı sayılır ancak ee, içeride çok yaşlı insanlar da var. Burada bir teyzemiz var mesela. 88 yaşında. İçeride 92 yaşında bir başka yaşlı teyze var. Burada küçük bir kız çocuğu var. Onun kardeşleri var. Hemen yan tarafta hamile bir kadın var. Küçük bir bebeği de var aynı zamanda. Ve bu insanların unutulmamalı Selçuk Tepeli. 5 hafta öncesine kadar sizin gibi benim gibi, hepimiz gibi normal bir hayatları, normal bir evleri, sıcak bir yuvaları vardı. Yani onlar depremzedeler ama şu an içinde bulundukları bu koşullarda yaşamaya alışkın insanlar değiller. Dolayısıyla da aslında bugün burada olmak belki şu an bu ekranda olmak bile güçlerine gidiyordur ama mecburlar seslerini duyurmak istediler, halleri görünsün istediler ve buna da artık bir çare bulunsun, bir son gelsin istedikleri için de bugün bizimle birlikte bu yayındalar Selçuk Tepeli.
0: Teşekkürler. Allah herkese kolaylık versin. Selamlarımızı iletirsin Öznür lütfen. Efendim bir yandan da aileler kayıplarından bir iz arıyor. O günden bu zamana kadar hep kardeşimi bir şekilde aramaya çalışıyoruz. Hastanelerde, enkazlarda, enkazda da çıkmadı kendisi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz.
3: Aslan gibi bakın pırıl pırıl. Evet. Şu çocuğu arıyorlar, bulamıyorlar. Dün bana yolladı. Dedim ki kızım ben yarın sabah Fox'a çıkıyorum İlker Bey'e söylerim. Belki bir faydası olur.
12: 36 gündür haber yok Batuhan Güleç'ten. Arkadaşları Bir Umut iyi Partili Bahadır Erdem'e de ulaştı. Şehir şehir hastane hastane geziyor ailesi. Mezarlıklara baktılar babası DNA örneği de verdi ama hala hiçbir iz bulunamadı.
4: 6 Şubat'tan bu yana Güleç ailesi için günler saatler birbirine karışmış durumda. Zaman, merak, çaresizlik ve umut içerisinde geçiyor. Çünkü yerle bir olmuş bu binada yaşayan Batuhan Güleç'ten. Güleç'in ne yaşadığına ne de vefat ettiğine dair bir bilgi var. Ailesi ondan gelecek
0: tek bir haberi bekliyor. DNA örneğinden de daha bir eşleşme çıkmadı. Birinci kapalı olarak yoğun bakımda da kendisinin olmadığını söylüyorlar. Yani apartmanın köşesinde çıktığına, çıktığını söyleyen kişiler oldu.
12: 25 yaşında Batuhan Güleç mimar. Hatay İskenderun'da Güler Yüz Apartmanı'nın 5. katındaydı deprem sırasında. Son telefon sinyali de enkazdan alındı ama Batuhan Güleç o enkazdan Çıkmadı. Görgü tanıklarının iddiası depremden sonraki ilk saatlerde Batuhan'ın enkazdan canlı olarak çıktığı yönündeydi. Ama hastaneleri gezen aile hala oradan bir haber alamadı.
0: Depremden sonra
6: 1 saat 2 saat içinde biz Batuhan'ı canlı olarak gördük. Battaneye sarıp ambulansa bildirdiğini söylüyorlar. Bu bölgede olmadığına şu anda %99 eminiz. Bizim istediğimiz bu enkazların buradan bir an önce kalkması. Kayıplar var bakın. O
3: kadar çok kayıp var ki. Bakanlığa, il sağlık müdürlüklerine her ilde gittik. Ee,
6: herhangi bir resmi sonuç alamadık.
12: Yine İskenderun'da özaltın apartmanı enkazındaki arama çalışmaları da sona erdi. Orada da 55 yaşındaki Betül Nuran Çelikle 35 yaşındaki Hatice Güldem Çelik bulunamadı. Enkazdan çıkmayan anne ve kızdan hiçbir iz yok hala.
7: Bundan sonra bu şörtlerle gezeceğiz. Çıkmadılar, hiçbir yerden çıkmadılar. Bakar bir yerdiler ve yaşıyorlar.
12: Ben
10: e, yaralı çıktım, belden aşağım tutmuyordu. Enkaz kalkana kadar hep oradan daydım ama hiçbir şekilde çocuğun ne cesetini ne dirisini bulamadım. Hastanelere baktım, hastanelerde
12: yok. İstanbul'a gittim, İstanbul'da yok. Ankara'ya gittim. Serap Gülse 16 yaşındaki oğlu Mustafa Eren Suva'yı arıyor. O da Malatya'da enkaz altında kaldı. Çıkarıldı. O günden beri de oğluna ulaşamadı. Her yolu deniyor aileler, çaresizce bekliyorlar. En azından
10: ölüsünü bulayım, ölüsünü bulayım ki hani bir
12: mezarı olsun. Hani yaşayan ölü gibi oldum
11: artık.
0: Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki bir siyasi parti neden kadına şiddet yasasının kaldırılmasını ister anlam verebilmiş değilim. E ben de onu diyorum zaten. Buna bakmak lazım. O yüzden herkes merak ediyor. Birileri belki açıklar. Fakat bu çeşit soruların ki sayısı da artacak belli ki cevabı ya da yanıt verecek olanlar sizlersiniz. Efendim şimdi... Arkadaşlarım haber merkezinde çok önemli bir noktanın bir konunun altını çizdikleri bir haber yaptılar. Biliyorsunuz liseye, üniversite sınavlarına hazırlanıyor Türkiye'de öğrenciler ve deprem bölgesinde de pek çok öğrenci var. Onlar ne şartlarda hazırlanıyorlar ve bu sınav adil bir sınav olur mu bu şekilde? Çok önemli bir soru bu.
8: Enkazda en çok neyin kaldığına
10: üzüldü.
0: Enk'e ilk başta her şey yıkıldı ya bende ama buna olduk
3: Kitapları yazdık oldu çünkü YKS'ye 5 ay kaldı. Tüm kitaplarım gitti. Onun üzüldüm.
8: Eğitim bizim geleceğimiz. YKS'ye hazırlanıyoruz. Hayallerimiz bitti. Her şey bitti.
9: depremzede öğrencilerin enkazdan çıktığında bile aklında üniversiteye hazırlık kitapları vardı. Yaşıtlarıyla aynı hayallerle lise ve üniversiteye hazırlanıyorlar. Aynı sınava girecekler ama bambaşka şartlar altında. Yakınlarını kaybettiler. Evleri, okulları yıkıldı ve gidebilecekleri dershaneleri kalmadı. Bu psikolojiyle çadırda sınava hazırlanıyorlar. Ne kadar çalışırabistek de sonuçta
8: bir destek yok. Hani öğretmen desteği farklı sonuçtan hani dershaneye gidiyorduk hepimiz.
9: Zaten bir eşitsizlik
3: vardı. Şu anda o bölgede olan çocuklarımızın ne çalışabilecekleri ortam var, ne
5: hazırlanabilecekleri ortam var. Siz üniversiteye mi hazırlanıyorsunuz?
11: Evet. Evet, üniversiteye hazırlanıyorum. Çadırda kaldığımız için ders çalışma imkanımız olmuyor.
5: En büyük ihtiyacınız nedir?
11: Kitaba ihtiyacımız var.
5: Kitapları yok, barınacakları yerleri yok,
3: psikolojik olarak destekleri yetersiz. Yani böyle bir süreçte bir de bu çocukların sınavda bir başarı göstermesini beklemek zaten bir eğitimcini düşünemeyecekmiş.
5: Deprem bölgesinde her yaş grubundan öğrenci mevcut durumdan çok etkilendi. Çadırda yaşadıkları için ders çalışamıyorlar, kitaba ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler... ...bu koşulların bir an önce düzelmesini bekliyor.
11: Çadırda odaklanamıyoruz, ders yapamıyoruz. Üniversite
9: giriş sınavı YKS 17-18 Haziran'da, liseye geçiş sınavı ise 4 Haziran'da. Geri sayım başladı. Bakanlık depremzede öğrencilerin istedikleri illerde sınava girebileceğini açıkladı. Ancak eğitimcilerin endişesi var. Çünkü önemli olan sınava nerede girdiklerinden çok nasıl hazırlandıkları.
3: Adaletli bir şey var etmek istiyorsanız yapabileceğiniz şey kontenjanlarda artışa gidebilirsiniz. Büyük felakete dikkat alarak 9. sınıfta çocuklara bir şans daha verebilirsiniz bu anlamda.
9: Eğitim İstendikası Başkanı Kadem Özbay'a göre sınav senesindeki öğrencilere hazırlık için bir yıl daha tanınabilir. Çünkü fiziki şartlar kadar eşit olmayan bir diğer koşulsa öğrencilerin psikolojileri. Şunun ayrımını yapamazsınız
3: abzanım. Çocuk belki deprem anında Ankara'daydı ailesi Hatay'da vefat etti. Ordu onlomasa rağmen aynı psikolojik travmayı bu çocuk da yaşayabilir.
8: Binalar hasarlı olsa da en azından bir çadır e, şey yardımı yapabilirler. Kitap eksiğimiz var. Hani en azından destek bekliyoruz.
0: Emre Üskübarlasın haberinin ardından Emre Üskübarlasa bağlanalım ve Adıyaman'dan bize son gelişmeleri aktarsın.
5: Selçuk Tepeli 36. günde de hem Adıyaman merkezde hem de Adıyaman'ın köylerinde barınma sorunu konuşulmaya, barınma sorunu yaşanmaya devam ediyor. Aslında biz Fox kameramanı Kenan Özcan'la birlikte köyleri ekrana getirmiştik. O barınma sorununu anlatmıştık ama şehir merkezinde de durum aslında farklı değil. Hala çadıra ulaşamayanlar, hala konteynera ulaşamayanlar var. Biz de şimdi öyle bir noktadayız. Bakın şimdi size göstereceğim. Aslında burası bir çadır değil. Burası... Tütün kurutma noktaları bakın burada aslında tütün kuruttukları alanlarda işte çadıra ulaşamayanlar evleri hasarlı olduğu için evlere giremeyenler burada tütün kuruttuğunu, kuruttukları noktada burada yaşamaya devam ediyorlar. Aslında sayıları da hiç az değil aslında şunu gösterelim bakın bu brandalarla burayı kapladılar ve valiliğin meteorolojinin de ciddi bir uyarısı var hem yağış hem de rüzgar uyarısı işte burası su almasın diye çadırları su almasın diye. Fırtınadan uçmasın diye böyle önlem aldılar bakın çuvallarda topraklar var buraya taşlar dizdiler ve bu şekilde kendi imkanlarıyla yaptıkları bu noktalarda da yaşamaya çalışıyorlar tabii onların da ortak talebi konteyner ya da daha güçlü çadırlar çünkü bu noktalarda ne tuvalet var ne de banyo var işte bu çadırda aslında Çetin ailesi kalıyor 3 aile kalıyorlar çocuklu bir aile ve bu noktada gerçekten çok zorlanıyorlar onlar da konteyner talep ediyor dedik ya hem meteorolojinin hem de valiliğin ciddi uyarıları var diye aslında şiddetli rüzgar bekleniyor. Biz de sobalar işte bu şekilde çadırlarda tüterken biz de depremzedelere ciddi bir uyarı yapalım işte bu şekilde rüzgar çok şiddetli olacağı için bir karbon monoksit zehirlenme riski var. Biz de buradan deprem zedeleri uyaralım ve 36. günde gördüğünüz gibi Adıyaman'da tekrar konteyner, çadır, barınma sorununun devam ettiği Adıyaman'da bu uyarı ile birlikte sözü size bırakalım.
0: Teşekkürler kolay gelsin. Efendim şimdi depremin ardından hızla TOKİ inşaatları bazı bölgelerde başladığı bir takım siyasi taahhütler var. Fiziken pek mümkün olup olmadığına bakılmadan bunlar sarf ediliyor. Fakat bakıyoruz ki hem deprem güvenliği açısından artçı sarsıntılar sürüyor. Bu yönde eleştiriler var. Hem de tarım arazileri konusunda aynı
12: zihniyet TOKİ birinci etap olarak bir kalıcı konutlaşmaya başlıyor. Tarım toprakları sadece ve sadece... Tarımsal üretim için kullanılmalı. Yeni inşa edilecek
5: alanları mutlaka buna uygun olarak değerlendirmekte yarar görüyorum. Bu alan neydi daha önce? Gördüğümüz bu yeşil alan.
12: E, bu yeşil alan buğday arazileri
9: burası. Komple buğday.
12: Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin tarım toprakları sadece tarımda kullanılmalı sözlerinden 4 gün sonra Adıyaman'da bu alanda TOKİ konutları için hazırlıklar başladı. Buğday yetişen bu arazide binalar yükselecek. Uzmanlar hem yerine hem de artçılar sürerken inşaata başlanmasına tepkili. Artçı olduğunda beton dökümü esnasında artçının herhangi bir artçının olması beton ve demirin bağlantısını zayıflatır. Seçilen bölge Halihazırda tarım arazileri olarak kullanılan bir bölge. Tarım arazilerini kurtarmaya çalışırken bir
4: taraftan e, tarım arazilerine bina yapmak ne kadar doğru e, bunu tartışmamız gerekiyor.
5: Adıyaman'da kalıcı konut çalışmaları bu şekilde tarım arazilerinde başlayıp devam ederken bir yandan da tarım arazilerinin bu noktalarında dolgu çalışmaları var ve görüyoruz ki bu dolgu çalışmalarında da enkaz döküntüleri var.
12: Hızlı bir kararla kalıcı konutlaşmaya geçmenin doğru bir karar olmadığını toplantılara katıldığımız toplantılarda belirttik. Geçici bir barınma alanlarının oluşturulup kalıcı merkezler içerisinde daha profesyonel bir çalışmayla devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kalıcı konutlar
4: bir taraftan bir sorunu çözmek için yapılıyor ama diğer taraftan başka sorunlar ne yazık ki karşımıza çıkacak ileride.
5: Toplu konutlar için verimli tarım arazilerinin seçilmesine hem uzmanlar hem de meslek odaları karşı çıkıyor. Onlar hem çok acele edildiğinin hem de uzman görüşü alınmadığını söylüyorlar.
12: Biz bu planlara dahil değiliz. Burada yaşayan insanlar olarak bizim fikirlerimiz yani buradaki mühendis arkadaşlarımızın bizim fikirlerimizin
5: önemsendiğini düşünmüyoruz. 2023 yılı için konut yapmanın bedeli 6825 TL. Bu yıl Adayaman'daki verilen ihalede
12: Deva Partisi lideri Ali Babacan da Adıyaman'da mühendis, mimar ve şehir plancılarıyla bir araya geldi. Bir başka noktada Kahta ilçesinde başlatılan konut projesi ihalesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği yapı maliyetinin iki katından da pahalıya verildiğini anlattılar. 716 bin liraya
5: mal edecek yeri 1 milyon 558 bin liraya halka salacaklar.
0: Efendim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uyardı geçenlerde. Gıda grubundan enflasyon artmaya devam ediyor diye. E ne olacaktı? Bunu hep söylemedik mi biz? İşte böyle olunca bu zihniyetle devam edince netice bu olacak. Başka ne olabilir? Ve neticede işte görüyorsunuz Ramazan kolisi yüzde yüzden fazla zamlanmış.
11: Ramazan mi yani. tek tek alıyorum. Mecburiyeniz herhalde hayat şartları öyle gerekiyor. Toplam paramız yok alalım. Ramazan'da insanlar daha geniş sofralar kurmak istiyor. Mümkün mü? Mümkün değil. Hiçbir şey alamıyorsun. Ben şu an burada 15 tane yumurta alırsam alırım. Artık geçinmek çok zor. En ucuz 200 lira.
10: Sizce nasıl? 150 liradan aşağı peynir yok. O koliin içine koyuluyor ki 200
11: liraya. İçinde en temel ürünlerin kısıtlı gramlarla olduğu Ramazan kolileri %100'den fazla zamlandı. Salça, ayçiçek yağı, pirinç, makarna, şeker, çay ve undan oluşan en küçük koliler. Geçtiğimiz yıl 99 liraydı. Bu yıl en uygun fiyatlısı 200 lira. Tüketici artık koliyle toplu alışveriş yapamıyor. İçindekileri tek tek almaya da yetişemiyor. Ramazanda büyük sofra hayali giderek daralıyor. Hiçbir şey alamıyorum. Ne yapacaksınız mesela ilk gün?
9: Ne yapacağız bilmiyorum ki. Çok zor.
11: Ramazan'a az bir zaman kaldı. Amaç oruçtan sonra geniş sofralar kurmak ama o sofraların kurulması her yıl zamlanıyor. Bu yılda Ramazan kolilerine %100'ün üzerinde zam geldi. Geçen yıl 99 lira olan koliler bu yıl 200 lirayla 250 lira arasında. Haliyle tüketiciler için toplu koli almak zor. Onlar da en temel ihtiyaçlara yöneliyor ama onların da fiyatı çok yüksek. Örneğin bir kiloluk salçanın Fiyatı 70 lira, 1 litre yağ 50 lira, 1 paket makarna 15 lira, 1 kiloluk pirinç 62 lira, 1 kiloluk şeker 30 lira, 1 kiloluk çay ise 70 lirayla 100 lira arasında. Ramazan kolisi alabilecek misiniz? Vallahi hiç. Yani nereden alacaksınız? Yani bir koli içinde hiçbir şey yani kimse alamıyor artık. Ben tek değil herkes öyle. Ne var içinde hiçbir şey yok. Tek tek nasıl oluyor yani Yok. Hepsi. Ramazan geliyor. Bir toplu alışveriş yapacak mı? Toplu alışveriş yapmak geçti asıl. Kim yapabiliyor ki biz yapalım? Ramazan öncesi toplu alışveriş unutuldu. Sadece yediğini azaltmıyor tüketici. Sofradaki sandalyelerde azalıyor mecburen. Ramazan kolilerinin içinde olmayan ama Ramazan'da mutlaka sofralarda olan kahvaltılık ürünler var bir de. Örneğin zeytinin kilosu 70 liradan başlıyor. 130 liraya kadar çıkıyor. Beyaz peynir 170 lirayla 250 lira arasında. Onlu yumurtada 40 liradan başlıyor. 60-70 liraya kadar yükseliyor. Eski Ramazan'la ne alakası yok bu Ramazanların. Eskiden daha sosyaldi insanlar. Birbirlerine gelmek ne bir olayları vardı. Şimdi
8: kendi neyi yiyeceğini Biraz düşünen şey. insanlar misafir ağırlamayı Biraz düşünemiyor. Mi?
11: Çok misafir
7: çağırılmıyor. Önceden çağırıyordun. Şimdi uçağı, bu bu halimle çağıracak halim yok. Elektriği suyu, gazıydı öyle yani işte.
0: Evet şimdi bir ara. Sonra bir dakika bölümünde beraberiz. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki hilal Ahmer'in zamanındaki saygınlığı konusunda söylediklerin o kadar yerindeki. Evet biz kurumlarımıza zarar veriyoruz kendimize zarar veriyoruz böylece farkında değiliz. Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizlerin İstanbul'daki tek muhatabı hilal Ahmer cemiyeti ve onun İstanbul'daki temsilcisi Hamit Bey'di. İtilaf devletleri Sadrazam Tevfik Paşa'nın değil Hamit Bey'in ne dediğine bakardı. Efendim bizden sonra yasak elma var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere.